0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Толк. Сегодня я хотел бы обсудить одну интересную новость о том, что происходит в составе акционеров детского мира и что это первая компания на российской бирже, которая будет иметь 100% акций в свободном обращении. Ну, прежде чем начнем, хотел бы напомнить о том, что вы можете подписаться на телеграм-канал Trade Толк, на email-рассылку записки инвестора, где я раз в неделю выпускаю обзор рынка. На подкаст вы можете подписываться в Яндекс и Apple Music и в YouTube непосредственно, там же вы можете оставлять комментарии. Ну и Напомню, что активное у нас идет взаимодействие с сообществом в чате Телеграм-канала. Подключайтесь, здесь много интересного. Ну и давайте начнем. Во-первых, тоже был в составе акционеров «Детского мира»? Прежде всего, это, конечно же, компания АФК «Система», которая на своем сайте до сих пор держит вот эту плашку о том, что с точки зрения активов она держит 20,38% детского мира. Это была их инвестиция, достаточно давнишняя, ну то есть если смотреть на АФК «Систему», то это очень закредитованная компания, но у которой есть несколько очень хороших инвестиций в портфеле. Это МТС, Сигеже Детский мир, МИТСИ и в том числе Озон. И можно посмотреть, здесь много всего еще интересного, да, куда они инвестируют деньги. Наверное, прежде всего, был бы интересен нам Озон. МИТСИ выглядит растущей компанией и имеющей при этом достаточно хорошую стабильный денежный поток. При этом ну, то же самое у нас наблюдается в Сигеже. МТС, безусловно, это компания с положительным денежным потоком, которая активно платит дивиденды, за счет чего, собственно, АФК-система и позволяет себе выплачивать долги в целом по всему портфелю своему, да. Ну и прежде всего все ломали голову, куда же денет деньги компании Владимира Евтушенкова. Скорее всего, здесь есть две идеи, которыми они будут руководствоваться. Во-первых, это, конечно же, история с Озоном, потому что Владимир Евтушенков не раз уже говорил о том, что Озон вот-вот будет готов к тому, чтобы выйти на IPO, и они просто ожидали того, чтобы он стал прибыльным. Видимо, нужно какое-то количество еще инвестиций сейчас довнести в него, чтобы уже навести такой финальный марафет и компанию вывести на IPO. На мой взгляд, с точки зрения ритейл-инвестора в России выход от зоны на IPO, это будет достаточно интересной инициативой, потому что это, в целом это лидер такой онлайн-продаж, мы видим это по Москве, по крупным городам России, они строят достаточно активно свои логистические центры, развивают свою дистрибуцию и выстраивают вот эту модель маркетплейса, о которой мы, кстати говоря, в предыдущем ролике про детский мир мы в том числе говорили, потому что детский мир тоже занимается такой же историей, они пытаются построить из себя такой маркетплейс детских товаров для того, чтобы если вам нужно что-то купить для ребенка, вы заходите только на сайт Детского мира, и, в общем, оттуда никуда не выходили. При этом они также выстраивают свою сеть доставки. Вторая инвестиция АФК-системы, которую многие аналитики называют одной из наиболее вероятных, это, конечно, финансирование производства вакцины от COVID-19. Все мы помним, что история Гамалеи, она, в общем-то, связана с производственными мощностями входящими в состав АФК-системы. Поэтому здесь, наверное, логично было бы часть денег потратить на финансирование ровно этих мероприятий. Не уверен, что АФК-система за счет денег продажи детского мира начнет сокращать свой долг, потому что долги в целом выглядели достаточно неплохо на уровне, конечно, это выше, чем у многих российских компаний, но нужно понимать, что АФК-система – это не нормальная управляющая компания, да, то есть это не управляющая компания в духе северсталь менеджмент или вот управляющих компаний, которые есть у компании у Норильского Никеля и у всех остальных. Это именно венчурный фонд, который инвестирует деньги развивает актив, доращивает его, до, до, когда актив дорастает до определенного объема, они уходят из операционной деятельности и готовы просто его держать у себя в портфеле для того, чтобы он приносил деньги. В целом это управление в духе э, инвестиций. Да. Есть управление в духе э, действительно управления, да, когда оператором становится компания. А здесь, конечно же, вопрос скорее контролера и такого финансового контролера. Ну, давайте вернемся к тому, как себя повели бумаги детского мира на новостях. Напомню, новость вышла 2 сентября, что мы из нее можем почерпнуть, что АФК-система продает 20,38% акций на 16,87 миллиарда рублей, а фонд, российский, китайский инвестиционный фонд, РКИФ, 4,62% акций или 3,82 миллиарда рублей. Если посмотреть на структуру владения компании, которую мы можем найти на Simply Wall Street, то здесь цифры были, конечно же, немножко другие, ну и, в общем-то, они еще не обновились. И можно ли называть сейчас действительно компанию эту первой, которая 100% акций, которые торгуются на московской бирже? Вообще-то, на мой взгляд, они такими и являлись до момента этой продажи, потому что а, публике при, принадлежало 40% акций, институциональным инвесторам – 31%, публичным компаниям – 20%, да, видите, индивидуальные инсайдеры и private companies – 9,1%. В целом это нормальная структура а, с точки зрения западной компании, которая полностью практически обращается на бирже То, что публичная компания IFK-система владела одной пятой долей компании, при этом эти акции не были в обращении на бирже ну и что такого, да мы все понимаем, что компания по сути является публичной, и мы знали, что IFK-система в какой-то момент эту долю будет продавать, потому что они уже не раз говорили о том, что они будут ее уменьшать, они ее уменьшали целенаправленно в течение вот последних полутора лет, и дошли до того, что они ее полностью продали. Под институциональными инвесторами нужно понимать, кто это такие. да Прежде всего, это разного рода банки, это Vanguard Групп, GP Morgan, Invesco и все остальное, BlackRock. То есть это компании, которые ориентированы на инвестиции в развивающиеся рынки и формируют свои etf согласно определенных индексов, например, индексы MSCI Rush. Соответственно, если компания входит в какой-то из индексов, они формируют а на базе этого индекса у компании инвестиционный построен какой-то продукт, etf -ка, либо какой-то фонд, они, соответственно, вкладывают определенные доли в эти компании. Соответственно, что мы здесь видим? Мы видим, что 40 процентов компании и так было на бирже, 31 было у институционалов, и вот у нас было с половиной процентов, которые принадлежали АФК-систем, которые тоже пошли к институциональным инвесторам. То есть сама по себе сделка, она не фигурировала на бирже, то есть это было не прямой в всплеск такой предложение по продаже акций, да, потому что мы видим, что акции были проданы по цене 112 рублей за бумагу, дисконт был менее 1%. Что произошло дальше с акциями? Объявление прошло вот 2 сентября. Мы видим здесь увеличенные объемы, судя по всему, здесь как раз Yahoo Finance показывает это сделку. Далее у нас прошло плановое снижение, да, и мы дошли до цены 109 рублей за штуку. Видимо, время выхода выбиралось достаточно уже давно. Да. Компания шла к тому, что надо бы на самом деле продавать этот актив. И, в общем-то, договорились с инвестбанками, пришли к соглашению по сделке. Тут немножечко, конечно, подпортил, скорее всего, ситуацию. Текущий момент на рынке с ситуацией вокруг Навального, с тем, что индекс S&P 500 начал валиться, и технологические гиганты. Но ничего страшного, компания сумела продать все-таки свои доли по достаточно хорошим ценам, да, то есть, что 112 рублей за штуку, при этом мы видим, что на текущий момент бумаги стоят уже 109, то есть определенное сокращение уже прошло, и понятно, что бумаги начнут потихонечку приседать ровно потому, что сантимент на рынке у нас сейчас идет с вами негативный достаточно. Напомню, что у меня есть обзор компании «Детский мир», возвращаться к нему не хотел бы, подробно его рассматривать, потому что все-таки компания для меня всегда казалась привлекательной, потому что с момента первого, наверное, посещения магазина «Детский мир», я понял, что бизнес – это хороший, и цветать он будет всегда. Главное его, в общем-то, не запороть а, плохими управленческими решениями. А, и вот тут мы с вами приходим к одной очень интересной а, ситуации. А что будет у нас с управленческими решениями? Но ну, прежде чем прийти, давайте посмотрим на evaluation на оценку. Simply Wall Street, глядя на дисконтированный денежный поток, говорит о том, что честная цена сейчас 84,45. При этом понимаем, что у детского мира есть определенная стратегия развития, которая связана с тем, как они заходят в развитие маркетплейса и маленьких магазинчиков формата небольших ровно для того, чтобы расширить свою сеть доставки, для того, чтобы развивать интернет-сегмент. Соответственно, здесь мы видим, что текущая цена, без учета вот этих будущего роста компании, она должна быть 85 рублей. На мой взгляд, текущая цена, с учетом роста компании и того, что у нас сейчас пандемия, мы все придавлены, должна быть где-то в районе 100 рублей, поэтому 109 – это еще определенный, наверное, определенная премия. Но я уже рассказывал о том, что руководствуясь стратегией регулярных закупок, на канале есть ролик на этот счет, я уже, наверное, показывал вот, этот, вот эту табличку, который, из которой видно, что даже на фоне того, что а, компания относительно недавно вышла на биржу, если бы мы ее регулярно покупали, я видите, здесь изображаю, что покупается 100 акций, ежемесячно в районе 12-15 числа месяца. При этом мы получали бы дивиденды, да, то наша с вами текущая стоимость, она ведь постоянно растет, ну, потому что мы постоянно добавляем в этот портфель. И при достаточно такой стабильной цене, которая в конце прошлого года начинала расти и в этом году опять пыталась пробиваться к своим верхам, ну, в общем, что-то идет не так, да? компания, в общем-то, принесла бы нам с вами дивидендную доходность 13% и рост капитала 119%, что, в общем, выглядит достаточно неплохо. Поэтому я для себя, конечно, стратегию эту достаточно давно уже открыл, и, в общем, таким образом и строил для себя дивидендный портфель. Поэтому бумага, мне кажется, очень интересной, компания будет развиваться хорошо, но вот на этом фоне давайте вернемся к тому, что же будет происходить. Так компания «Детский мир» с точки зрения своего акционерного капитала стала компанией, которая на 100% капитала представлена на бирже. Что это значит? Это значит, что ее бумаги находятся в в свободном обращении, и нет ни одного инвестора, который имел бы рычаги давления на а, менеджмент компании. А, это достаточно интересный момент, потому что нужно будет почитать еще и посмотреть, каким образом будет теперь формироваться совет директоров, потому что если здесь нет а, каких-то очень крупных инвесторов, которые готовы а, в общем-то заходить в управление, то это интересно, каким образом тогда выбираться будут директора и как они будут защищать перед кем стратегию, да, потому что тут нужно понимать, что с точки зрения корпоративного управления у нас с вами есть совет директоров, у нас есть правление, у нас есть есть менеджмент компании, да, соответственно, менеджмент компании, он должен назначаться через все эти органы, а эти органы контролируют то, каким образом менеджмент управляет компанией и добивается результатов, которые заявлены были на, на борде. То мы видим, что очень много институциональных инвесторов, которые имеют доли до 2%, наверное, да, ну и соответственно, что будет происходить? Это интересно. Надо бы посмотреть, во-первых, кто стали этими топ-ширхолдерс, и хотят ли они вообще оказывать какое-то влияние на менеджмент компании, потому что такие компании, как Vanguard, BlackRock, они, в общем-то, заходят в капитал, понятно, потому что они должны, у них есть etf в которых просто указано, что вот объем фонда растет, нужно докупать акции в определенном индексе и в определенном объеме. Соответственно, будут ли эти компании что-то делать ну, до этого они не управляли компаниями активно то есть они не оказывали давление на менеджмент но негласно они давление все-таки оказывают каким образом через то что э, компания должна расти это просто давление любых акционеров, да, что у компании должно развиваться сразу несколько показателей. Рост акционерной стоимости, EBITDA и Free Cash Flow. Это три кита, на которых, собственно, пытаются строить бизнес все компании, и все акционеры смотрят на них прежде всего. Да. То есть мы смотрим на то, компания растущая, отлично, мы готовы в нее инвестировать. У нее есть рост EBITDA и выручки, есть отлично, Смотрим, что происходит. Почему он растет? Это рост органический? Отлично. Берем. Третье. Растет денежный поток? Растет. Если еще компания из этого денежного потока и привязки к нему платит дивиденды, это просто великолепно. Для нас тогда с вами это растущий бизнес, который в том числе возвращает нам деньги через дивиденды. Не только через Capital Gain, но и через дивидендный доход. И такие компании нам должны становиться интересны. Как это обеспечивается? Это обеспечивается менеджментом компании да, разными уровнями. От совета директоров, управления. Да, менеджмента, топ и мидл и все остальное. Что мы видели вот в предыдущем ролике, я показывал в части презентации, кто там во главе стоит. Вполне себе нормальные люди, они, скорее всего, имеют хорошую стратегию развития. Поменяется ли у них как-то мотивация? Не знаю. Я не уверен, как это что мы с вами вообще когда-нибудь узнаем, что у них за показатели, которые влияют на их финансовую мотивацию, сидят в трудовых договорах. ну Скорее всего, есть какая-то привязка к акционерной стоимости компании и к денежному потоку. Поэтому думаю, что группа все-таки будет пытаться фокусироваться как раз-таки на росте бизнеса. А мы его видим, мы видим, что растет онлайн-сегмент продаж, они развивают сеть маленьких магазинчиков, идут вот в свой заозавр в сеть зоомагазинов, которые тоже интересны, да? потому что если мы посмотрим на то, чем люди занимались в пандемию, все вдруг занялись ремонтом, и все вдруг занялись приобретением домашних животных, потому что, ну, дома, извините, просто скучно находиться одному всю дорогу в четырех стенах. Поэтому эти сегменты, конечно же, сейчас получили определенный всплеск, и, в общем, они продолжат, наверное, на мой взгляд, расти. Поэтому у бизнеса детского мира, конечно, перспективы достаточно хорошие. А у акций компании перспективы, на мой взгляд, сейчас немножечко скорректироваться. Но если вы регулярно покупаете их, так же, как и я, то, в общем, наверное, это вас не сильно расстроит, потому что компания в том числе платит хорошие дивиденды и показывает хороший результат. Напомню, что это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией. Я не финансовый советник, собственно, не имею права вам их давать. Просто показываю то, каким образом развивается мой инвестиционный портфель, какие компании мне нравятся и какой взгляд я имею на всю эту историю то, что происходит у нас сейчас на бирже. Ну, еще раз напомню, что можете подписаться на YouTube-канал, не забывайте нажать на колокольчик, лайкните видео, если оно вам понравилось, оставляйте вопросы в комментариях, и напомню, что можно в том числе подписаться и на Telegram, и на рассылку записки инвестора. Всем удачи с инвестициями, берегите себя, и до новых встреч.